0: Goedemorgen. Hey, kijk. Dank je. Goedemorgen. Hey, te gek om hier bij je te mogen zijn. Ik ben volgens mij heel lang geleden een keer bij iemand uit de boerderij een keer geweest. En voor de rest, ik was ik hier zijn is voor mij voor het eerst, als ik het goed heb. Uh, tof. Ik zal me heel kort even voorstellen, want dat was echt lang geleden. Mijn naam is inderdaad Koen Nuiten. Ik kom uit Wanniksveen. Uh, ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen, Lily en Sion. Uh, Lily is vijf, Sion is twee. Daar ben ik heel trots op. Uh, het is altijd vechten met die gasten, en die meiden natuurlijk ook, maar uh, daar hou ik van. En uh, ik heb een stichting op mogen zetten. Uh, of nou, laat ik het anders zeggen. Ik ben, ik ben met name naam Ik doe allerlei al dingen, maar om het heel uh, simpel te zeggen. Uh, ik spreek in kerken en bedrijven. En ik, we hebben we een, een keer wij nog een toneelstukje gedaan. En ik weet niet of jullie dat wisten, maar hij het verborgen, het acteertalent. En uh, met de, ik weet niet meer precies, met pruiken en uh, de boel op te gezet. bij een koudenbedrijf, in ieder geval. Dus dat was lachen. En uh, dat, doe ik nu nog, uh, dat doe ik nu eigenlijk ook weer, op een andere manier dan wel, binnen bedrijven. Dat vind ik super tof om te doen, maar mijn grootste passie is om generaties te verbinden met Jezus en elkaar. He, we zien zo vaak in de, in de kerken eigenlijk van deze tijd, dat, dat, dat uh, de, de volwassenen die betalen, dus bepalen ook allerlei dingen. Terwijl God alle, Jezus gekomen is voor alle generaties. He, de Bijbel staat er vol van. Dat, dat kinderen gebruikt worden, dat jonge mensen geroepen worden en dat volwassenen, de wijsheid van volwassenen gebruikt worden. Maar het is niet het een of het ander, het is allebei. We kunnen leren van elkaar, toch? Het is het, ik zeg wel eens, het is het geloof van de kinderen, de passie van de jeugd en de wijsheid van volwassenen. Maar als het alleen maar wijsheid is, wat krijg je dan? Hele saaie kerken. Ja, dan wordt hier gelachen... Er gebeurt niks, het is allemaal theoretisch, terwijl er zeven niveaus van intelligentie zijn, en terwijl het alleen maar theoretisch is. Weet je, er zijn zoveel mensen die veel meer hieruit willen leven. Waar, waar, en ik, ik ben wel eens benieuwd, waar, waar sta jij dan? We, we, we benaderen alles vanaf één kant. En we kunnen leren daar van jeugd die gewoon echt rauw op zoek zijn naar echte waarheid. En als ze eenmaal die waarheid gevonden hebben, dan staat passie. En heel veel volwassenen, dat zeiden ze tegen mij ook hè, toen ik tot geloof kwam, van ja, wacht maar tot je twintig bent, wacht maar tot je 25 bent, wacht maar tot je 30 bent, wacht maar tot... en ze zeggen dat nog steeds, ik ga niet zeggen hoe oud ik ben, maar, de... wacht, maar zo... wacht maar tot je zo oud bent, en ze zeggen dat nog steeds. Weet je, laat de... wees niet jaloers, maar laat je beïnvloeden. Ja? Laat je, laat je beïnvloeden door, door die passie die de jeugd uh, misschien nog wel, wel, wel heeft. En, en wat ik zeg, hè, in de Bijbel worden ze geroepen, en dat is krachtig. Maar als het alleen maar geloof is, alleen maar passie is, uh, dan kunnen we ook alle kanten, alle kanten op vliegen. Dus we hebben ook wijsheid nodig van volwassenen. We hebben elkaar nodig. Dit is het moment dat jullie allemaal amen even zeggen. Ja? Amen. Kijk, lekker man. Alsof we het hebben afgesproken. Ik wil vandaag... Oh nee, ik, ik, ik was helemaal vergeten. Ik heb een paar boeken geschreven. En uh, uh, nou, die andere boeken die kennen jullie wel. Dat gaat over de geestelijke wereld. Het gaat over kinderen. Een spannende avontuur die Juda en Guus meemaken. Ik heb het geschreven met twee gasten van twaalf jaar. Elke keer als hun een pagina niet stoer en dus saai vonden, dan zei ik van, uh, maken we daar een propje van, gooi we hem weg. Ik wil dat namelijk jij het leuk vindt. Ik wil dat jullie het leuk vinden. Als het jullie niet aanspreekt, want alle 101 lessen van David de Goliath hebben ze al gehad, ze hebben het kerstverhaal ook al 37 keer gehoord, maar wat, 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 waar is nou jullie behoefte om te leren? En het grappige is dat heel veel opa's en oma's, vader's en moeder's, met name oma's en moeder's eigenlijk, als ik eerlijk ben, uh, mail te sturen van: Oh wauw, ik heb het met mijn kinderen, of mijn kleinkinderen gelezen. En het is de eerste keer dat ik zelf ook een keer begreep hoe de geestelijke weer in elkaar zit. Nou, daar doe ik het voor. Alle generaties. Het nieuwste boek die ik geschreven heb, dat is uh, Verander je leven in 9 minuten. Dan moet je wel opschieten. Uh, je leest hem ook niet in 9 minuten uit. Maar het is een heel praktisch boek. Wat gaat over geest en lichaam. Maar ik, wil, ik wilde dat je mij je collega kon geven. Behalve mijn getuigenis staat er nul. Stalenkaar in, in. Dus als jij de twaalf lessen van Mozes had gehoopt, moet je hem niet kopen. Uh, dit gaat over, niet over geest, ziel en lichaam, dus het gaat over je die diepe zijn. Waarom ben je hier? En nog allerlei andere dingen. Uh, uh, je, je binnenkant, je identiteit, je, je, je ziel. Wat, uh, uh, een stukje mindset, een stukje herstel. Wat heb je meegemaakt in het verleden? Welke woorden spreek jij? Woorden van leven of niet? In uh, de affirmatie wordt dat wel eens genoemd in, uh, andere, andere, in de, in de seculiere zien. En dan heb je het lichaam. En wij, daar spreken we niet vaak over. Maar uh, we gaan het vaak over het geestelijke. Maar we, hij heeft ons gemaakt met de tempel van de heilige geest. Wij mogen zorg dragen voor, de, voor, voor, voor onze tempel. Voor ons lichaam. Da, daar preken we niet graag niet over, want we willen zo meteen allemaal gebak eten. Maar um, uh, 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 het is belangrijk dat we zorg dragen voor ons lichaam. Diep, binnen, buiten. En als je dat nou wil weten hoe je dat in negen moet doen, het, gaat, het heeft alles te maken met gezonde gewoontes bouwen, uh, En het is echt een aanruidje, in elk geval voor jezelf. Maar als je dan denkt, van nou, liever voor mijn buurman, kan je dus prima aan je collega geven. Uh, hier straks, uh, als je dat leuk vindt. Oké, okay, ik mag spreken vandaag en dat is het thema, uh, ben jij hot? Nou, als ik het heb over ben jij hot, ik voel mezelf al nog gelijk heel erg aangesproken. Want ik ben een type, ik wil graag hot zijn. Ik wil gezien worden, ik wil erkend worden. Als ik ergens kom, dan wil ik dat mensen weten van, yo, deze gast die, die kan goed sporten. Of deze gast die kan goed dit of dat. Ik wil in ieder geval een of andere manier erkenning hebben. En het grappige is, dan denken jullie, oh nou, dat is uh, ook niet christelijk. Of, uh, dat is, maar eigenlijk ten diepste hebben we allemaal deze behoefte. Ik weet niet of je dat piramidetje kent hè, van Abram. Niet Abram uit de bij, maar die andere, die Maslof. Weet je wel? Die heeft zo'n piramidetje gemaakt met de basisbehoeften van een mens. En, uh, en al snel komt deze naar voren. Ieder mens wil gezien worden, erkend worden. Of dat nou op de breiklub is, door je vader die je nooit, die, die nooit bevestiging heeft gegeven... die misschien niet eens meer leeft, waar je nog steeds voor aan het vechten bent. Of dat nu is op de sportclub... ...op de muziekvereniging... ...of op de Bijbelstudie... ...waar je laat zien dat je een hele grote Bijbel... ...in je konstak had zitten... En dat, het, dat het, ...en dat je heel mooie woorden kan bidden... ...en dat je heel lang met je ogen dicht kan zitten... ...een of andere manier... ...willen we allemaal gezien worden... ...en erkenning krijgen. Zo zijn wij gemaakt. Nou, ik heb een keer een... Uh, ...ik hou van reizen... ...en uh, een van de dingen die ik gedaan had... Uh, ...die ik gedaan heb was... Uh, ...ik had haar tot hier... Uh, ...ik was een... Uh, ...ik zag mezelf graag als een doet, ...maar ik had het nog nooit gedaan... Dus wat dachten, dus wat dachten we? We, gaan, we, we? We doen ons duim omhoog, we gaan langs de staan, weet je wel. En dan gaan we proberen te liften naar, kent iemand dat? Biarritz? de hoogste golven, Biric, ja? De hoogste golven van Europa heb je daar. Ja. Dus wij gingen, go, nee, niet golvend, surfend, maar liftend, de ultimate freedom experience, gingen wij daar naartoe. En de ene lift, naar nou de andere lift, die pikte ons op. En we hadden hele theorieën gebouwd van, joh, als je nou heel blij doet, weet je, dan willen mensen ons vanzelf meenemen. En dan zodra we in de auto zaten, vielen we gelijk in slaap, want we waren moe na een aantal uren rijden. Maar goed, zaten we zaten wel. En op een gegeven moment komen we een beetje halverwege aan het einde van uh, Zuid-Spanje, uh, -zuid, Zuid zeg maar. We waren er bijna, er moest er nog één lift, maar we kregen het maar niet voor elkaar. Tot op een gegeven moment, ik dacht, weet je, ik loop naar die vrachtwagenchauffeur... En uh, 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 dan probeer ik gewoon met handen en voeten uh, te vragen of ik met hem mee mag gaan. Ik zag namelijk dat hij een Spaans kenteken had. Dus ik met mijn beste Spaans en mijn handen en voeten, en Kenoor. Sí, ik kan niet verder dan de Jordi banal uh, tekst. Uh, <laughs> ik ben niet zo uh, talig. En, uh, en op een gegeven moment, hè, nou, uh, hij zegt Kessie, sí, Kenoor, kom maar mee. En ik dus wij in die vrachtwagen. En ik ga zitten, en die vriend van mij achterin liggen en binnen een nota... auto. Nou goed. Voor een gevoel tien minuten later, maar dat was waarschijnlijk een paar uur later, werden we wakker. We stappen uit overal per Elia. Oh ja, ik denk dit is niet goed. Zitten we in Spanje. Wij wij uitstappen. Wij weer, Cassie, kindel, Denk je wel. Dus wij uitstappen. Wij, wij, wij uh, langs uh, weet dat, die backpack op. Uh, door de, over die weg heen. Zo, f, f, tussen die auto door. Over die vangrail zo. Don't try this at, uh, in Holland. En ik ging dus zo aan de andere kant. We komen daar aan, aan de andere kant van, die, van de weg. Bij, uh, bij een tankstation. En we doen onze duim omhoog om een lift te fixen en de eerste en beste auto die stopt en dan mogen we instappen. Maar hadden we dat maar nooit gedaan. Die gozer, deze gozer, dat was een soort voorloper van Max Verstappen of zo. Die, die, hij, nam, hij ging altijd volle, ga, vol, volle vaart, vol gas. En we, je hebt daar een berg, hè. En dus op een gegeven moment gingen die, um, hadden we zo die, die je, die haarspadbochtjes. En um, deze man die nam altijd de binnenbocht. Dus ik weet niet of ik, 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 ik zo'n haarspantbocht genomen heb en dan zie je niet altijd wat er zeg maar, aan de andere kant van de bocht is. Maar of je nou de bocht rechtsaf ging of links zat, dat maakt hem niet uit. Hij nam gewoon sowieso de binnenbocht. Dus wat doe je? Ik zat weer voorin. Dus ik, 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 ja, ik raak in totale paniek. Ik denk, wat gebeurt hier, weet je ja? Dus ik doe mijn, ik doe mijn handen, die, die zet ik zo op dat dashboard. Maar ja, halverwege denk je ook, van, ja, dat is ook geen goed idee. Want als het nou echt misgaat, ja, dan moet je ook die handen op je airbag. Dus op een gegeven moment weet je niet meer waar je handen moet laten. Op een gegeven moment heb je het hier, weet je dus nou, één, groot een, één enige voordeel is, je bent binnen nood bestemming. bestemming. Deze man was ook nog zo vriendelijk om ons eventjes bij een campingje af te zetten. Dus nou ja, hey, we zijn er, we wij een tentje uit, de een luchtbedje erin, maar het was bloedheid. Dus wat, ja, daar ga je niet, we wilden slapen, we waren gewoon echt moe. Dus wat doe je? Je gaat dan niet in zo'n tentje liggen, want ja, dan, dan, dan voel je je net zo'n zo beken, weet je wel. Dan, dan, gaat niet, dan gaat het niet worden. En, uh, dus wij dachten, we gaan naar het strand. En we nemen een handdoekje mee. En daar was het de golven, het zand, en ik dacht dit is mijn moment, weet je, om uh, te laten zien hoe goed ik getraind had, om mijn kippenborstje eventjes goed aan te spannen, en eens eventjes koel cool uh, cool heen en weer te lopen. We hadden iemand gevraagd om met een ventilator achter ons aan te lopen, zo, zodat we ons haar een beetje zo door de wind kon wapperen. We hadden iemand een Baywatch muziekje achter ons aan, zo, weet je wel, dat was echt heel, en we hadden een slow motion uh, setting aangezet, dus wij gingen heel cool, zo, liepen wij zo, weet je wel, over naar de dames, je weet toch, <laughs> en wij lopen, wij lopen zo in Slamoza de zeeën. En eventjes eerlijk, dan kennen we dat hè. Jullie wonen hier ook natuurlijk lekker dicht bij de zee. Als je dan de Noordza inloopt en er komt zo'n golfje na, na, naar je toe. Dan, dan, dan heb je toch altijd de neiging. En in ieder geval de meeste, sommige misschien mannen, ik weet het niet. Om even die borstkast daarvoor te doen. En dan komt die golf en dan die golf kapot, uh, kapot, kapot slaan. En dan gewoon doorlopen, weet je wel. Zo van, uh, I own deze golf. Weet je wel, Herkenbaar? Ja, één iemand is eerlijk hier, dankjewel. <laughs> Dat is een lekker gevoel. Nou, ik loop ook in slow motion. Loop ik zo die, met die, met die, met die, met die weet je, die, wappere wapperende haren loop ik zo die zee in. En die golf die komt op ons of op mij af in ieder geval. En ik doe mijn kippenbosje, doe ik naar voren. En die golf die klettert naar me toe. En ik denk, zo, die is wel golfje trouwens, maar goed. En... En hij komt tegen me aan. En ik maak een soort driedubbele salto. En ik wist niet meer of ik op zijn kop achter stond. Ik wist het niet meer. Als een soort kwalletje liep ik daar. Ik, zo, bla, 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 bla. ik, ik denk, lig ik daar op het zand onder de salto. Ik was helemaal totaal de weg kwijt. Nou, de muziek ging uit, de ventilator ging uit. En een beetje als een, als een, als een, als een, als een nat katje ging ik zo stiekem maar op mijn handdoekje liggen. Op een of andere manier willen we allemaal gezien worden. We willen erkenning krijgen. En nogmaals, of het nou van je vader is die al misschien niet eens meer leeft. Of je moeder, of je tante, of je, 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 je sporttrainer, of wat dan ook. Maar wij mensen zitten zo in elkaar, dat we erkenning willen krijgen. En, dan, en daar is, dat, is, dat is helemaal oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. Maar wat krijgt de overhand? Op het moment dat je altijd maar aan het vechten bent. Dan kan het op een gegeven moment doorslaan, dat we, al, dat we van die carrière-tijgers worden. Op zich, er is helemaal niks met carrière. Maar als je doorslaat, als je doorslaat, verdrink je erin. En dat is met alles zo. Met alle aspecten van het leven. Je kan verdrinken in het leven uiteindelijk. Om naar de zucht om jezelf te bewijzen. Te laten zien. Maar hallo, hier ben ik. Wereld, hier ben ik. Kijk mij eens mooi binnen. Dit is eindelijk een plek waar ik geaccepteerd word. Maar zijn wij echt hot? Voor onze omgeving? Als we keihard ons best doen? Of zijn we hot als we gaan leven. Leren leven. Naar de identiteit die hij jou gegeven heeft. Dat betekent dat je weet waarom je überhaupt hier op aarde bent. Dat betekent dat je weet welke talenten je gekregen hebt en dat je daarnaar leeft. In plaats van gaat doen wat anderen doen. Oh, maar de Instagram die zegt allemaal dat ik zo draai moet zien. Oh, die zegt allemaal dat ik dit moet kunnen en dat moet kunnen. Nee, maar er zit helemaal jouw, waarom niet? Er zit jouw talentenpakketje niet. Wat zijn jouw persoonlijke waarden? De drijf waaruit jij leeft. Ga op zoek naar jouw kleur en ga daarin floreren. Want dat is hoe God je gemaakt hebt. Amen. Ik had iets meer enthousiasme van. Maar toch, het was... Ben jij hot naar de maatstaven van de maatschappij? Naar de maatsch maatstaven zoals zij willen dat jij, dat jij wordt? Of ben je hot zoals, omdat God je zo gemaakt heeft? Er staat een verhaal in de Bijbel. Heel veel verhalen in de Bijbel. En er staat in Exodus 33... En dat, dat, dat speelt zich af in de tijd dat Mozes, het volk Israël, net uit Egypte heeft geleid. En dan uh, op een gegeven moment, uh, hij gaat de berg op. Hij heeft contact met God. En, um, en, en dan gebeuren er allerlei dingen. Aaron die wilde ook hot zijn. Aaron was de second man in charge. Dus hij was, dat betekent dat hij op dat moment de leiding had. En op een gegeven moment, hij had de leiding. En dat volk Israël, die wordt ongeduldig. En die denkt, ja, waar, blijft die, waar blijft die Mozes nou? Het was het natuurlijk niet dat hij een telefoontje bij zich had. Dat hij even een appje kon sturen, even locatie kon delen met Snap of weet ik of met, met, met WhatsApp. Dat hij even locatie kon delen. Eh, of een appje kon sturen van, joh, het is helemaal te gek hier, ik ben even wat langer weg. Nee, ze hadden geen idee. Ze hadden geen idee. Wanneer komt hij terug? Komt hij überhaupt terug? Leeft hij nog? En op een gegeven moment wordt het, wordt het volk in dan wat onrustig. Er komt wat spanning. En wat gaan ze dan doen? Ze gaan naar de, naar de, naar de leider toe van dat moment. <tied> En ze zeggen, we hebben behoefte, wij willen behoefte aan. We willen, na, we willen een, een, een beeld hebben, net als alle andere landen, net als alle andere volken, die we kunnen zien. Die maken we dan, en dan wordt dat onze God, die ons uit Egypte heeft geleid. En Adam zegt, ja, ben je, ben je niet goed? Weet je wel, dat heeft wel gedaan, de koning der de koningin, de God van de, oh, het volk Israël. Dat heeft hij gedaan, dan gaan we niet zo, maar... Nee, maar wij willen het! En hij wilde erbij horen. Hij wilde gezien worden, hij wilde erkenning. En hij luistert uiteindelijk... Naar het volk. En hij zegt, nou weet je wat, leven je sieraden er weer in, dan maak ik er wel een mooi beeldje van, heb het zo. Doen ze een dansje eromheen, polonaise. Je kent het wel, een soort carnaval. Om dat beeldje heen. En op een gegeven moment uh, spreekt God dan tegen Mozes. En Mozes hoort dan wat er gebeurt. Hij komt naar beneden, slaat die tafel kapot, is woest. Dan vindt daar een genocide plaats. Niet heel vrolijk. En uh, er gebeur, gebeurt daar uh, uh, van alles. En dan staat er het volgende in uh, Exodus 33, vanaf vers 4. Hou je vast. Neem even slok, hoor. Zijn jullie nog wakker? Ja? ja? Oké. Okay. Er staat het volgende. Toen de Israëlieten dit slechte nieuws hoorden, waren ze heel bedroefd. Niemand deed Sira. Let op het woordje Sira. Niemand deed nog sieraden om. Want de Heer had tegen Mozes gezegd... Zeg, oh ja, zeg tegen de Israëlieten... Jullie zijn een koppig en een ongehoorzaam volk. Als ik ook maar één moment bij jullie zou zijn... Zou ik jullie vernietigen. Doe jullie sieraden af. Dan zal ik beslissen wat ik met jullie doen zal. Daarom droegen de Israëlieten geen sieraden meer... Vanaf de dag dat ze bij de berg Horeb vertrokken. In die tijd... ...en dat zien we nog steeds wel eens om ons heen... ...zeggen de sieraad dingen. Het zegt namelijk iets over jou... ...let op, over jouw identiteit. Ik zie dat jij mooie oorbellen op hebt. Die oorbellen zeggen iets over jou. Het zegt iets over je smaak... Maar in die tijd zei het heel veel... ...over misschien wel uit welke familie je kwam. Wees niet geïntimideerd hoor. <lacht> over, over uit welke familie je kwam. Hoeveel geld je te besteden had. Hoe rijk je bent. Het zei iets over wie jij bent. Het, verte, het vertegenwoordigen een stukje waardigheid... En God, die nam op dat moment, op deze manier, de, hij ontnam ze de waardigheid. Hij ontnam ze: Je bent deel van die familie, helemaal prima, maar ik wil dat je je oorbellen uitdoet. Je, je weet dat, die, die, die dingen, die kettingen afdoet. Sieraden aan omroep, zelfs je smarthorloge afdoet. Ik weet niet of ze die al hadden, maar doe ze allemaal maar af. Niet laten zien, je mag niet meer laten zien wie jij bent. En de waardigheid werd ontnomen. In het oude verbond zie je dat vaker: hè? dat het volk Israël uh, in zonde vervalt, verkeerde dingen doet. En, komt, en dan vervolgens was er een straf. Een richter of rechter, maar net welke Bijbel je leest, zie je dat vaak. Zo'n cyclus, het volk zondig, er komt een straf, ze bekeren zich, God herstelt het en dan gaan het we weer opnieuw. Nou, wat moesten ze doen? Ze moesten offers brengen, duifjes, lammetjes, slachten, om uiteindelijk die weer vergeving te krijgen. Maar het nieuwe verbond, de tijd waar wij nu leven... Waar Jezus aan het kruisen gaat, is voor de verkeerde dingen die wij gedaan hebben. Hij naar de hemel gaat, is uitgestort. en Zijn, zijn geest is uitgestort. En de Bijbel leert, als je met je mond beleidt en met je hart gelooft, komt hij in je wonen. Mag je in contact staan met hem. Ja? Is die straf al gedragen? Is er al vergeving? En zoveel mensen in deze tijd laten de waardigheid van zich roven. Laten de kettingen. Af, oh, sorry. Laten de kettingen afrukken, de oorbellen uittrekken, de ringen af, te, ah, ah, moeten ze, moeten ze afdoen. Zoveel mensen, deze zaal zit vol met mensen, die tegen zichzelf zeggen, maar ik ben te oud, ik ben nog te jong, ik ben te dik, ik ben te dun. Ik heb niet genoeg talenten, want er is altijd iemand beter dan ik. Er is niemand die in mij gelooft en ik geloof ze eigenlijk zelf ook niet in mij. En de waardigheid, hoe God je gemaakt hebt, uniek. Met een unieke why, met een unieke waarom. Met unieke talenten. We, ge we, zijn het, we, zijn het, we geloven het niet meer. En het is geen straf van God of wat dan ook, maar het is een leugen. Het is een leugen. Hè? De Bijbel leert dat Johannes 10, vers 10, die leert van, hè, dat hij komt als een dief om te roven, te slachten en dingen te vernietigen. Hij maakt dingen kapot hier. En hij vertelt je dat, het, dat je niks waard bent. Hij vertelt je, doe die sieraden maar af. Hoe ik je gemaakt heb. Doe maar gewoon zoals iedereen. Doe, als je je kop over het maaivat uit bij Holland wij Hollanders zijn er goed in hè. Hakkie-chakkie. Weg eens koppie. En, en doe maar gewoon normaal. En ik hoop dat je, hoort mij, dat je mij deze ochtend hoort zeggen, doe niet normaal, doe jezelf. Je kan alleen maar hot zijn als je gaat leven naar hoe God je gemaakt hebt. Niet door te doen zoals je buurman doet. Want die nu eenmaal heel cool is. Ja, maar hij is zo cool, dat ga ik ook zo doen. Oh, dat ben ik niet ook cool. Nee, je bent niet cool nu. Je bent iemand anders aan het kopiëren. Ik heb eens een lijstje gemaakt. oh jee. Van, van dingen die mensen zich laten roven. In een tijd waar we nu leven, waar het helemaal niet hoeft. Je identiteit... Waarom leef je überhaupt? Waarom ben jij hier op aarde? Als je niet weet waarom je hier bent... Dan, dan heb je een vraag te beantwoorden. En die hoef je niet deze ochtend te beantwoorden... maar dan mag je mee aan de slag. Je eigenheid. Ieder mens is uniek. Hè? Ik heb het net al verteld. Wat maakt jou nou jou? Hij heeft jou geweven. Psalm 139 zegt hij heeft jou geweven in de moederschoot. Hij was erbij. Jou, jij bent zijn masterpiece... Wat, wat maakt jou nou eigen? En zoveel mensen, dat vind ik ook zo grappig, Ik proclameer het elke ochtend. Ik vergelijk mezelf niet met anderen, maar ik vergelijk mezelf met mezelf. Dat betekent dat ik talenten heb. Natuurlijk is er iemand anders beter in spreken dan ik. Natuurlijk. Natuurlijk is er iemand anders uh, uh, die, die, nog, die creatiever is dan ik. Die beter boeken kan maken, die, die beter programma's kan maken, die beter uh, video's kan maken. Uh, die, die, die zijn er, natuurlijk. Maar dat betekent niet dat ik er niet goed in ben. Ik vergelijk mezelf met mezelf. Ik vergelijk mezelf niet meer met anderen. Levensenergie. Er zijn mensen die worden wakker en denken... Ja, pff, ...ja, waarom? Ik kan er net zo goed een eind te maken. Wie zou mij missen als ik er niet meer zou zijn? Wie zou mij missen? De energie om echt te leven is gewoon weg. Vrede. Dat is gewoon continu onrust. 80% van de mensen heeft op een of andere manier te maken met burn-out. Het kan zijn dat je partner thuis zit met een burn-out. Het kan zijn dat je werkgever bent en dat je personeel thuis zit met een burn-out. Het kan zijn dat jij zelf thuis zit nu of uh, meeluistert omdat je burn-out hebt. Of heeft het gehad? Talenten, emoties, met name mannen. Ja, sorry hoor, maar even... Onder, kijk, als je, sommige mensen zeggen wel eens, ja, maar ik ben gewoon heel stabiel. Ja, dat is veel fijn. En als we dan, als we dan lachen, hebben we een avondje goed gelachen. Nee, wij hebben allemaal gelachen en jij hebt zo gedaan. Huh. 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 Nou, ik was echt heel emotioneel. Nou, ik heb je net uh, zien, uh, zo. het was inderdaad heel emotioneel. Ja, ik voelde het echt van binnen, echt uh, oké. Okay, ja. Weet je, als we uh, zo'n zo, 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 zo hartslagmeter of zo'n uh, zo, zo zo apparaat in het ziekenhuis, weet je, als we dat zouden meten, zo'n emotiemeter. Dan zouden heel veel mensen die zo pieeep, die zijn gewoon emotioneel dood. Er gebeurt niks. God heeft je emoties gegeven. Je mag blij zijn. Je mag, je mag rauwen, je mag verdriet hebben. Dat mag je voelen. Je mag bang zijn. Ja, maar zijn vermaakte liefde. liefde stuurt iedere angst weg. Dan zeggen we oh, amen. Ja, zeker amen. Maar eerst mag je voelen. Eerst mag je denken, oh wow, dit hier gebeurt, man, ik word overvallen. En op een gegeven moment dat je het gevoeld hebt, als je 90 seconden een emotie voelt, dan heeft het een plekje gekregen en dan mag je autoriteit nemen. Of weet ik het wat, wat je mag doen. Maar je mag het eerst een plek geven. En als je dat niet doet, kunnen het hele kleine traumatjes worden. Als je dat vaak niet doet, kan het een hele grote trauma gaan worden. Je bent mogen voelen, lieve mensen. Ook zelfs Hollanders. En dan helemaal in Zeeland. Zei ik dat hardop? Nee toch? Nee, oh. Oh, is het Brabant hier? Oh, sorry. Ja, dan mag het. Oh, ik dacht al, wat zijn jullie uh, Nee, maar Is dat Brabant? Oh, ja. Oké, okay, dit verhaal gaat verder. Op een gegeven moment zien we Mozes, die is de, 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 Ik heb nou echt iets verkeerd. Maar goed, Mozes die die, die, die loopt op een gegeven moment door, door het kamp heen. En dat is mooi, want dan elke keer als hij naar de tabernakel gaat, spreek je met God, dan zie je dat het volk altijd op zijn knieën gaat. En een leider wijst altijd naar Jezus. En Mozes um, ging naar, um, uh, naar de tabernakel. En Aaron was al een beetje buiten beeld en Jozef mocht met hem mee. En dan um, lezen we even verder in, uh, vanaf vers 11. En dan had hij contact, dat staat er trouwens, ik ga het lezen gewoon hard op, vanaf vers 11. En de heer sprak zelf met Mozes, zoals iemand met zijn vriend spreekt. Ja. Daarna kwam hij terug naar de tentenkamp. Maar zijn dienaar Jozef, de zoon van Nun, een jonge man, ging nooit, ging, nou nooit, nou waarschijnlijk later, uh, uit de tent weg. Hij weet niet uit de tent, zegt de daar. Hij bleef nog even zitten. Hij wist, Jozef wist. Als ik me niet wil laten beïnvloeden door mijn omgeving, dat ik ook zo'n kalfje ga maken, zo'n beeldje ga maken. Als ik sterk wil zijn en wil leven vanuit de identiteit zoals ik gemaakt ben, uniek, kostbaar, liefd, geliefd. Als ik daaruit wil leven, dan moet ik blijven zitten bij de bron. En hij zag hoe Mozes sprak als een vriend, één op één, samen met God. En hij dacht, hey, wacht eens even, hier is power, hier moet ik zijn. En hij bleef nog even zitten. De vraag is: waar zit jij? Waar hou jij je informatie vandaan? Waar word jij geïnspireerd? Online met allerlei dingen die, 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 die ons wijzen dat je een nog grotere auto's moet, een nog beter leven, nog meer dit. Maar het is nooit genoeg. Wanneer is het dan genoeg? Wanneer is het nou genoeg? Misschien sowieso wel leuk om een keer te deviëren voor jezelf. Wanneer is het nou genoeg? En als je dat, als je dat een keer bereikt hebt, ga je dan een keer echt kijken: maar waarom ben ik hier nou echt? Waarom ben ik hier nou echt? En, dat, kunnen, en dan, dat, dat mogen hele christelijke dingen zijn, maar dat mag ook gewoon vooral zijn, jou zijn. De een heeft een bediening in een kerk, en de ander is gewoon geschiedenisleraar, en de ander is het gewoon allebei. <lacht> <lacht> maar dat zijn de hele mensen, die, die leven wel heel dicht bij je. Dus dat, dat, <lacht> nee, hij is flauw. <lacht> Op een gegeven moment zie je een nummerie. We slaan weer een heel stuk over in het verhaal, nummer 27. Sta, sta, er weer, staat weer iets moois. Er staat, zegt, de, zegt de Bijbel, de Heer zei tegen Mozes, laat Jozef de zoon van Nun bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Nou, woehoe, hoe zou dat nou komen? Leg hem de handen op en laat hem plaatsnemen voor de priester Eliezer en voor de hele gemeenschap, voor het hele volk. Draag in ieders aanwezigheid de leiding van, die jij hebt aan hem over. En dit zinnetje gaat om. En laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dat is een beetje een moeilijke taal, dat ga ik zo uitleggen. Uh, dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. De statenvertaling zegt: Leg jouw heerlijkheid, leg jouw autoriteit, leg jouw leiderschap, leg dat op hem. Mozes, geef jouw leiderschap. Hè, volgens mij hebben jullie het vorige week gedaan. Leg de, jouw leiderschap, leg dat op de volgende generatie. Dat is powerful. En hij wist dat hij het niet aan Aaron moest geven, hij wist dat hij het aan Jozef moest geven. Waarom? Hij, was, hij leefde vanuit zijn identiteit, zoals God hem had gemaakt. In plaats van dat hij zich be liet beïnvloeden door zijn omgeving en waardoor hij zich moest bewijzen. En uiteindelijk valt om te doen wat iedereen wil dat hij maar zou doen, een gouden kalfje maken. Hij begreep waar het vandaan kwam. En, de, en, de, en de sta, als je de, de oorspronkelijke tekst uh, gaat kijken, dan staat daar niet uh, maak... Uh, leg uw heerlijkheid op hem, draag de leiderschap aan hem over, Daar staat hem. let op, maak hem hot. Maak hem hot. Je schrijft iets anders, wat bekker back lekkerder zo. H-O-W-D, maak hem hot. Maak hem hot. Maak Joshua hot. En weet je wat nou zo mooi is? In de tijd waar wij leven, is het niet alleen maar de leiderschap wordt overgedragen van één vervuld Persoon met de heilige geest. Naar de nieuwe generatie vervuld met de heilige geest. Nee, de geest is uitgestort voor al het vlees. Voor alle generaties. Ook die gasten en die meiden die daar zitten. Maakt niet uit hoe oud je bent. Daarom spreek ik in die boekjes juist ook de gaven van Gods stemverstaan. Geloof, tongeltaaf, bevrijding, genezing. Het zijn dingen die net zo goed voor die generatie zijn. En wij mogen allemaal hot zijn. Leven vanuit de identiteit die hij jou die jij u gegeven hebt. En dan maak het geen kont uit. Mag ik het zo zeggen? Sorry. Maak het niks uit. Sorry. Ja, dat is bedaar, het is een nuchter. Brabant, nee. Nou. En weet je wat het, de betekenis is? Als je de uitleg gaat kijken van dat woordje hot. Dan staat daar. Pracht. Maak hem pracht. Maak hem, leg zijn majesteit op jou. Maak hem krachtig. Geef kleur aan zijn leven. En dit gaat dus ook over jouw leven. Uh, en het woordje waardigheid. De waardigheid die was ontnomen. Het volk Israël, de sieraden die ze moesten afdoen. Af Hij zegt, weet je, ik geef het terug. Ik geef het terug. Doe die sieraden weer om. Doe die talenten weer om. De reden waarom jij hier bent. De, de, de drijfveren, de dingen die jou drijven in dit leven. Ga er naar handelen. Ga er naar leven. Laat zien wie je bent. Laat zien waar je vandaan komt. Laat zien waar je naar heen gaat. Laat de mensen het zien. En denk niet van, oh, ik doe maar gewoon normaal, want dat doe ik al gek genoeg. Nee, jij bent hier op aarde om te shinen. En de een doet dat op een podium, een beetje overdreven praatjes houden. En de ander doet dat op de achtergrond met een koffie schenken. Of achter, letterlijk achter een camera. Iedereen heeft, zijn, iedereen heeft zijn eigen plekje daarvoor. Maar laat zien dat je, jij bent jij en je mag er zijn. Amen? Amen? Amen. Kijk, nou dat was al iets enthousiast, hè? heel fijn. Ik wil afsluiten met een verhaal. Ik had een half uur gekregen, dus zijn jullie nog wakker? Kijk altijd even naar jonge mensen hier zo, ja? Gaat goed? Ja? Oké, okay, top. Oké, okay, uh, waar ben je nou? Oh hier. Yeah. Ik zit in groep 4. En dat gaat eigenlijk niet zo goed bij mij. Je had niet gedacht, je zou het misschien niet denken, maar ik was uh, uh, een beetje druk. <tiedacht> Ik vond het moeilijk om stil te zitten. <lacht> en ik, ik kan mezelf niet eens allemaal precies me herinneren, maar ik, ik hoor nog steeds nieuwe verhalen zo nu. En dan mijn kind zit nu weer op die school en dan uh, denk ik, oh man, ik, ik, loop ik met een grote bocht om een bepaalde mens heen. En um, ik, het, het bleek dat ik met, met van die bloempot uh, door de klas had gegooid uit frustratie, omdat ik niet begrepen werd. Ik voelde me niet begrepen. Het bleek dat ik uit. Uh, ik weet het dus allemaal niet meer, dat ik uit het ramen klom uh, uh, met enige regelmaat. Uh, en dat ik. Um, dan naar huis ging en dat ik dan thuis zat. En mijn moeder zei: van, huh, Wat doe jij nou weer? Moet je in de school? Nee, nee, de juf was ziek, dus ik uh, moest naar huis. Dan zit je gewoon vier, hè? En uh, zij zegt: Ziek? Nou, uh, dat lijkt me, hadden ze toch wel even laten weten dan of zo, weet je wel. Uh, Zeiden: Schoolbellen, ja, ik hoor dat, uh, dat u ziek bent, maar. Uh, wat... nee, 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 stuur me weer terug naar school, weet je wel. Dus ik al weer terug. En uh, ik mag, uh, ja, dus ik, op moment, ik zit in de zandbak, ik, bij mij in de tuin. Ik kan me dat ook niet meer herinneren. Uh, en ik, ik trek een cirkel om me heen. Uh, in dat zand zeg maar en de enige wat ik tegen mezelf zeg, in mezelf zetten te mond, mompelen, is uh, kutschool, kutschool. Ik ga nooit meer naar die kutschool. Ik was zo gefrustreerd. Ik was zo boos op eigenlijk alles en iedereen. Elke keer hadden we, ik, ik, thuis werd ik voelde ik me niet begrepen, met name door mijn vader. Die, die hij is, hij sensitive. Nou, hij, hij, alles komt heftig binnen. Ik was nogal prikkelgevend. Dus dat was niet zo'n, <lacht> ja. Ik hoef niet uit te leggen hoe onze diner ging uh, s'avonds. Meestal had ik alleen, zeg maar. Dus maar goed, op, thuis, op school had ik ook vaak. Ja, we hadden dik en dan, um, dan ging de juffrouw, uh, Roos liep over de stoep. Weet je wel? Dan moet je schrijven het woordje op, stoep. Zo ging het dan. En dan moest je twintig van die woordjes opschrijven en, en, en dan moest je dat, dat, dat schriftje inlezen. Dan ging zij met een rode pen, ging ze even kijken wat allemaal wat goed, goed en niet goed was. En ik kreeg het schriftje altijd helemaal rood terug. En dan, en dan kreeg je hem van de 20 woorden had ik dan gemiddeld 19 fout. En dan moest ik, hem, moest ik het overschrijven en alle 19 woorden twee, keer 20. Uh, uh, om te leren, zodat je dat ene woordje nooit meer vergeet. Maar goed, dat werkte voor die ene uh, klasgenootjes die één foutje hadden, maar ik had er altijd 19 fouten. Nou ja, daarnaast de strafwerk, ik hoef je niet te vertellen hoe mijn handschrift eruit ziet tegenwoordig. It, it, ik zit gewoon vol frustratie. Ik ben, en ik, ik ben eigenlijk gewoon boos op mijn omgeving. En het enige wat ik tegen mijzelf zeg. En dat had ik niet zelf bedacht, maar omdat ik het eigenlijk dag in dag uit hoorde van de juffrouws, van de meesters, thuis, het zal nooit wat met jou worden. Koen, het zal nooit wat met jou worden. En op een gegeven moment, op een dag, loop ik naar huis, uh, wil ik naar huis en ik zeg de juffrouw tegen mij, Koen, ik heb een briefje voor jou. En, hij zegt, en ze zegt, ik wil dat je die aan je, aan je vader en moeder geeft en niet lezen. En dat moet je natuurlijk niet zeggen tegen een type als ik. Dus ik maak dat ding open en ik ga jullie vertellen wat er in dat briefje stond, maar het stond er 100% niet letterlijk in. Maar ik zit er op 4 en zo heb ik het onthouden, zo is het bij mij binnengekomen. Ik kan me niet voorstellen dat het letterlijk stond. Maar hoe het, bij mij, hoe het bij mij overkwam is van, uh, uh, beste ouders van, uh, van Koen, wij willen graag een afspraak met u maken op uh, dinsdagavond, weet ik het, uh, zoveel uur. Uh, we willen namelijk het volgende met u bespreken. Koen is uh, een lastige, drukke, onhandelbare jongen. Hij houdt de hele klas uh, uh, bezig uh, niemand komt daardoor uh, aan zijn werk toe uh, zijn cijfers zijn slecht we denken dat hij dom is hij, En we, willen, we, uh, we, we weten dat hij dom is zo komen we bij mij binnen en we willen uh, gaan bespreken hoe hij naar speciaal onderwijs wanneer hij naar speciaal onderwijs moet en ik lees dat en ik zie nog precies waar ik aan het lopen ben, op een, op een stoep, bij, na, links van mijn sloot en rechts van mijn uh, rijtjeshuis. En ik, begin, ik voel mezelf zelf, de tranen achter mijn ogen, ogen branden. En dat was het moment dat ik, dat ik wist, het zal nooit wat bij mij worden. Niemand zit op mij te wachten. Dat werd overal continu bevestigd. Ik ga naar huis en ik, dat gesprek is geweest. Mijn moeder, die uh, is als een uh, leeuwin voor mij uh, gaan liggen. Ik ben op die school gebleven. Ik ben de sportopleiding gegaan. Eindelijk allemaal gasten die een beetje zoals ik waren. Allemaal in de klas, weet je. <laughs> en de leraar, er komt een leraar naar me toe. Axel Bouwman, ik weet het nog steeds, die komt naar me toe en die zegt: Jij moet even je dyslexiepapieren meenemen. Ik zeg: Ik heb geen dyslexie. Ik ben geworsteld door uh, de middelbare school, uh, doorheen geworsteld. Uh, VMBO gedaan. Doorheen hij zegt, je moet even je dyslexiepapieren meenemen. Ik zeg, ik heb geen dyslexie. Hij zegt, gast, je hebt sowieso dyslexie. Ik zeg, nou ja, ik heb al die leraren, die hebben nooit altijd gezegd, uh, hij is gewoon dom. En, uh, ik, uh, nee. Hij zegt, geloof me nou, in twee weken. Mijn moeder had al jaren gevochten bij al die leraren om zo'n test te mogen doen. In twee weken had ik een dikke test. Wat bleek? Dikke dyslexie en een bovengemiddeld dekniveau. Ik heb er nog tien jaar over gedaan om te geloven dat ik niet dom ben. De sieraden, dat moment dat ik dat briefje tussen die sloten, dat rijtjes uit aan het lezen was, werden de kettingen, ringen, oorbellen, het werd uitgetrokken. De waardigheid, mijn eigen zelfmeer, mijn zelfrespect, werd niet langzaam afgebroken. Het was, het was compleet kapot gemaakt. En, 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 dan, en dan moet je gaan leren dat het niet zo is. Welke woorden spreek jij elke dag tegen jezelf? Ieder mens, ik zeg wel eens, ik zeg wel eens ieder mens, hoe oud je ook bent... Heeft een zin. Wat is jouw zin? Wat zeg jij tegen jezelf? Wat zeg jij? Wat niet waar is: dat je niet goed genoeg bent, dat het niet met je zal worden, niks met je zal worden, dat je te oud bent, te dik bent, te lelijk bent, dat je geen talenten zou hebben, dat er geen reden is waarom je hier op aarde bent. Wat is jouw zin? Wat zeg jij tegen jezelf? Ik kom tot geloof. Ik leerde Jezus kennen. Om mijn twintigste. Niet dat alles anders was toen. Maar ik vond wel een soort waarom. Waarom ben ik hier? Ik heb het daarna nog eens vijf jaar over gedaan. In die tien jaar zeg maar, tijd zat. Uh, na vijf jaar kwam ik het geloven. Nog eens vijf jaar. Om te erkennen dat ik wel degelijk talent heb. En op dit moment proclameer ik elke ochtend. Verander je leven in negen minuten. Elke ochtend proclameer ik de waarheid over mijn eigen leven. Handel ik naar die waarheid? Ben ik gaan accepteren dat ik talenten heb? Alleen die talenten we zijn nooit erkend en nooit gezien door mijn leerkrachten... door mijn vader in die tijd. Verandering, creativiteit brengen, cre dingen, nieuwe dingen creëren. Het zijn dingen die helemaal niet gezien worden op school. Maar op dat moment waren dat voor mij... maar dat zijn wel de dingen waar ik, uit, waar ik mijn brood mee verdien op dit moment. Waar ik niet om stoer te doen... Maar ik word meer uitgenodigd om te spreken dan ik aan kan. Binnen bedrijven, binnen kerken, eh, eh, boeken die ik schrijf, tientallen duizend boeken verkocht. Niet om stoer te doen, maar dit is het jongetje die altijd van zichzelf dacht... het zal nooit wat met me worden. Wat, wie wil er nou naar mijn verhaal luisteren? En moet je kijken. Nu sta ik mijn verhaal hier te vertellen aan jullie. Ieder mens heeft een verhaal. Ieder mens heeft een zin. En het is aan jou de taak om samen met Jezus... Samen te kijken, hoe heeft u mij gemaakt? Hoe heeft u mij gemaakt? En hoe kan ik een lichtje schijnen in deze wereld? Dat mag de straat op zijn, de, 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 heel de bekeren, allemaal prima. Maar als je niet zo gemaakt bent, dan moet je andere dingen gaan doen. Hoe ben jij gemaakt? Dat is de grote vraag. En ga daarin schijnen. Mag ik voor jullie bidden? Willen jullie er gaan staan? Ik weet niet hoe jullie dat normaal doen, maar misschien kunnen jullie al... Kan de band alvast naar voren komen? of niet? Ja? ja? Oké. Okay. Kunnen jullie ervoor spelen? Ik ga gewoon bidden. En dan, uh, ja. Lieve Jezus, dank u wel dat u, uh, dat u naar deze aarde bent gekomen. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u aan het kruis gegaan bent. Heer. Dat u onwaardig werd aan het kruis. Niet omdat u waardig bent. Heer, maar u hing daar naakt. Niet met een doekje om uw om u, om u niet U hing daar naakt. Mensen bespotten u. Mensen lachten u uit, maakten u belachelijk. Heer, u werd onwaardig, alle sieraden werden u afgenomen. U werd onwaardig, zodat wij door geloof weer waardig kunnen zijn, weer waardig kunnen worden. En ik dank u wel voor al deze mensen, deze jonge gasten die hier aanwezig zijn. Deze jonge meiden die hier aanwezig zijn, die op zoek zijn. Die, en ik, ik bid dat die passie erin zal knallen, op, in de naam van Jezus. Heer, ik bid dat, er zo dat, het zo, dat het vuurtje zo aan zal gaan. Heer, dat ze niet zullen stoppen met zoeken. Dat, ze, dat de leugen, die, de zin die in hun hoofd zit, dat ze niet goed genoeg zijn. Dat het nooit wel met ze zal worden. Of wat het ook is. Dat die verbroken zal zijn. Dat die verbroken zal worden. En ik wil ook de autoriteit nemen. Ik breek iedere leugen in jouw denken op dit moment. Op dit moment in de machtige naam van Jezus. En ik spreek vrijheid over je uit. Ook over de kinderen die hier misschien niet aanwezig zijn. Ik spreek vrijheid uit over het denken. Zodat we een leven mogen leven van vol van waardigheid. Een leven mogen leven zoals Hij jou gemaakt heeft. Vol met unieke talenten. Vol met, een, met drijfveren die jou maken wie je bent. En een reden waarom je hier bent. En daaruit gaat handelen. Niet gedrag bepalen vanuit de omgeving, maar gedrag bepalen vanuit de identiteit. Zoals Hij jou Gemaakt heb. En ik wil je daarmee zegenen op dit moment, in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen.